0: Herzlich willkommen bei meinem Podcast Bring Dein Herzensthema in die Welt. Für alle, die Sachbücher oder Ratgeber schreiben und veröffentlichen möchten. Hallo, schön, dass Du wieder dabei bist. Ich hoffe, Du nimmst wieder jede Menge Inspiration und Motivation für Dein eigenes Buchprojekt mit bevor wir mit dem Interview mit der Autorin, Podcasterin und Coach Vanessa Göcking beginnen, eine Ankündigung. In genau einem Monat von heute an findet Britta Sabax und mein Live-Online-Seminar Dein erstes Buch statt. Wir bereiten gerade einen ganzen Tag Input mit allem vor, was Dich bei Deinem ersten Buch unterstützt und teilen mit Euch unsere Erfahrung aus gemeinsam über 20 Jahren als Autorinnen. Anmeldeschluss ist der 26.8. Alle wichtigen Infos gibt es auf unserer Plotbox-Seite, die ich in den Shownotes verlinke. Und nun ganz viel Freude mit dem Interview mit Vanessa. Ja, herzlich willkommen, liebe Vanessa, in meinem Podcast rund um das Thema Sachbuch. Möchtest du dich selbst und deine Arbeit als Autorin und Podcasterin dir einmal kurz vorstellen?
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt hier äh, gleich in das Gespräch eintauchen. Äh, mein Name ist Vanessa Göcking. Ich habe gerade mein erstes Buch verfasst, also beziehungsweise das erste Buch, was jetzt auch tatsächlich veröffentlicht wird. Du bist das Beste, was dir je passiert ist. Und damit ist echt ein riesiger Traum von mir in Erfüllung gegangen. Und insofern freue ich mich auch total, jetzt darüber reden zu dürfen. Und genau daneben mache ich noch viele andere Sachen. Ich bin äh, Podcast-Host von meinem Podcast »Glücklich sein« was ebenfalls im Interviewformat stattfindet und wo ich mit ganz, ganz tollen und inspirierenden Persönlichkeiten über das Lebensglück spreche, über Themen wie Selbstliebe und Achtsamkeit. Ich äh, bin als systemischer Coach tätig, darf Menschen dabei unterstützen, ein erfülltes Leben zu kreieren, was wirklich ihren Bedürfnissen und Werten entspricht. Und äh, ja, habe so einen sehr bunten, sehr kreativen und sehr vielfältigen Alltag. Das hört sich total schön
0: an und ich habe dich ähm, zufällig, wobei ich auch nicht ganz an Zufall glaube,
1: auf Instagram
0: entdeckt und ähm, war total angetan von deinen Posts, von deinen ähm, ja guten Tipps zum Thema Achtsamkeit, Psychologie und auch positive Psychologie und habe mir natürlich dann sofort dein Buch ähm, »Du bist das Beste, was dir je passiert ist« vorgestellt und freue mich schon total, das dann spätestens in zwei Wochen hoffentlich im Briefkasten zu haben. Und ähm, ja, erzähl doch mal, wie groß deine Freude darüber ist. Die muss ja noch 10.000 Mal größer sein. Klang ja gerade auch schon so an.
1: Genau, die ist ja. wirklich unermesslich. Ich bin ein riesiger Fan von Lesen und Schreiben. Schon seit meiner frühesten Kindheit äh, war ich wirklich die, die eher drinnen mit einem Buch gesessen hat, als draußen zu spielen. Meine Eltern meinten dann schon immer so, na Vanessa, komm, willst du nicht mal was anderes machen? Nein, ich wollte unbedingt lesen. Und ähm, das hat sich durch mein komplettes Leben gezogen. Also früher waren das eher so Fantasy-Romane, sind es zum Teil auch jetzt noch. Ähm, dann äh, später auch immer mehr Sachbücher. Ich bin auch ein riesiger Fan von Poetry Slam. Das heißt, das ist ein äh, ganz breit gespicktes äh, Spektrum an Genres, die ich total genieße. Und ähm, gerade jetzt eben ein Buch über das Glück schreiben zu dürfen oder geschrieben zu haben, das freut mich ganz besonders, weil das eben mein Kernthema ist, nicht nur beruflich, sondern auch meiner persönlichen Leidenschaft entspricht. Ich habe mich schon ganz früh mit Themen wie Persönlichkeitsentwicklung, persönlichem Wachstum auseinandergesetzt, hatte da auch einige persönliche Hürden zu überwinden und Themen so in mir aufzulösen. Und als dann äh, ja der MVG-Verlag, mit dem ich jetzt auch tatsächlich publiziert habe, auf mich zugekommen ist, da war meine Freude absolut groß, dass ich jetzt meine zwei großen Leidenschaften verbinden darf, nämlich eben die Literatur und mein Herzensthema. Ja, das glaube ich dir sofort und du hattest ja auch diesen, naja, sagen wir mal vor einigen Jahren
0: noch völlig ungewöhnlichen Fall, aber der eben heute immer öfter anzutreffen ist, dass ein Verlag auf dich zugekommen ist, dass... Ähm, ja, ich meine, dieses Glück ähm, erlebst du ja zum, ähm, jetzt mit diesem Buch zum ersten Mal. Du hast ja auch schon mal erzählt, dass es früher auch anders war. Der klassische Weg ist ja, den wir alle kennen, ich auch, dass man erstmal so äh, völlig blind äh, Verlage anschreibt, habe ich auch schon mit 18 gemacht und nur Absagen bekommen. Und ähm, ja, das erste wirklich veröffentlichte Buch äh, kam dann tatsächlich 20 Jahre später fast raus. Ähm, und dieser Weg ist ja, ja, bei den wenigsten so, dass sie dann ein Buch wegschicken und jemand sagt zu oder jemand kommt auf sie zu. Möchtest du denn mal davon erzählen, was du vorher schon in dem Bereich unternommen hast und ähm, wie da die Reaktion und der Weg verlaufen ist?
1: Ja, sehr gerne. Also es ist äh, vielleicht anders, als man das jetzt erwarten äh, möchte. Und zwar habe ich ähm, also mein allererstes Buch, in Anführungszeichen, die allererste Geschichte, die ich mal geschrieben habe. Das ist in Schulzeiten passiert. Sechste, siebte Klasse war mhm. das. Und das war so eine Art Krimi. Die ähm, Geschichte die ist das äh, A und O des doppelten As. Es ging um einen Serienmörder, der seine Opfer nach den Vokalen aussucht. Und oh Wunder, wer hätte das gedacht? Es gab keine positive Rückmeldung von Verleihung. Lagen. Mittlerweile kann ich das gut nachvollziehen. Damals war ich schon etwas enttäuscht, habe mich davon allerdings nicht abbringen lassen, ähm, habe dann aber auch ein paar Jahre lang so ein bisschen das Schreiben aus den Augen verloren, weil ich dann doch eher so einen anderen klassischen Weg eingeschlagen habe. Ich habe BWL studiert bzw. International Business, International Management. Und habe weiterhin viel gelesen, aber jetzt nicht so wirklich das Schreiben im Fokus gehabt. Habe dann angefangen nebenbei an meinem Fantasy-Roman zu texten, stand mit ein paar Poetry-Slams auf der Bühne, was echt Spaß gemacht hat, aber auch eher so mittlerfolgreich war. Ähm Genau, und aber wirklich so im Erwachsenenalter bin ich tatsächlich nicht aktiv auf einen Verlag zugegangen. Ich wusste, ich möchte eines Tages ein Buch schreiben, beziehungsweise am liebsten mehrere Bücher, äh, so richtig Vollzeitautorin sein. Ähm, aber in dem Moment war das für mich noch gar nicht so der Fokus. Und ich war wirklich total überrascht, als dann direkt mehrere Verlage gleichzeitig auf mich zukommen, äh, zugekommen sind. Und wie du schon meintest, ich denke auch, Vielleicht war es gar nicht der Zufall, sondern eher Fügung, Schicksal, wie auch immer wir das nennen wollen. Und es hat dann aber doch total gut gepasst. Und ähm, auch mit dem Verlag, den ich dann jetzt ausgewählt habe, es ist dann alles so schön geflossen. Es hat sich natürlich angefühlt. Meine äh, Kontaktperson dort, die Sandra, die ist einfach super nett, immer für mich da. Ich fühle mich dort sehr gesehen und gehört. Und dann hat das gut reingepasst in das, was ich eben jetzt so generell mache beruflich. Ja, ja, sehr schön. Das war der, oder ist der MGV-Verlag, hm? äh, MVG, genau. MVG, MVG, okay. Münchner Verlagsgruppe, ja.
0: Ja, ja schön. Und ähm, ja, wenn ich jetzt hier schon mal ähm, jemanden hier habe, der die Auswahl zwischen mehreren Verlagen hatte, hattest du denn für dich so Kriterien, wonach du aussuchst? Bist du nach dem Bauchgefühl gegangen, nach äh, den Konditionen, nach den, manchmal geht man ja auch danach, wie schön die Cover oder wie passend die Cover sind oder? Ähm, ja, was
1: waren so deine Kriterien, wenn du das erzählen möchtest? Absolut, sehr gerne. Es war eine Mischung aus allem, vor allem jedoch das Bauchgefühl. Ähm, ich muss sagen, die Verlage, die mich angeschrieben haben, die sind alle toll. Ja, die haben alle ihre ihre Stärken und so weiter. Aber hier war es wirklich so: Ich habe direkt gemerkt in der Kommunikation eben mit der Sandra. Es, es ist geflossen, es, es hat sich nicht irgendwie stockig angefühlt. Sie hat immer sehr schnell geantwortet, was ich sehr mag, weil ich ein total ungeduldiger Mensch bin. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, beziehungsweise ich weiß, dass es für mich enorm wichtig ist, dass die Zusammenarbeit stimmig ist, dass man auf einer Wellenlinie ist und oder auf einer Wellenlänge und sich da auch wohlfühlt. Um, und das war bei dem Verlag, den ich jetzt ausgewählt habe, am ehesten gegeben. Und natürlich spielen auch äh, so die Cover eine wesentliche Rolle. Was für andere Titel hat der Verlag schon rausgebracht. Passt das so zu meinem Sprech, sag ich jetzt mal, zu meinem Stil, zu der Art Buch, das ich schreiben möchte? Manche gehen dann ja vielleicht doch eher ganz stark in die Ratgeberrichtung. Da war mir klar, das möchte ich nicht unbedingt, äh, weil ich finde... Rat geben also oder Ratschlag ist so etwas, damit erschlägt man einen auch schnell. Mhm. Ich sehe mich eher als Impulsgeberin. Ich erzähle gerne Geschichten und eröffne damit Möglichkeiten, eröffne neue Horizonte, um Menschen Wege aufzuzeigen, die sie dann aber individuell für sich interpretieren können. Also jetzt nicht so nach dem Motto One Size Fits All, zieh mal mhm. dieses Ding drüber, diese Methode, diese Maßnahme und dann wird alles klappen sondern ich zeige lieber, und das habe ich jetzt auch in meinem Buch gemacht, ähm, das und jenes ist mir passiert oder diese und jene Sache ist ähm, mein Coachies passiert und in folgenden Wegen und Schritten haben wir das für uns aufgelöst und so kannst du das auf deine Situation übertragen. Ja. Und äh, somit hat mein Buch auch eher etwas Romaniges und das passt eben auch gut zum MVG Verlag.
0: Ja, schön. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und ähm, du sagtest ja, also du hast mit allen kommuniziert, gesprochen, das heißt, du ähm, bist direkt selbst in die Verhandlungen ähm, getreten und hast keine Agentur als Vermittlung, als Vermittlerin dazwischen.
1: Okay. Nee, also da habe ich ehrlich gesagt gar nicht drüber nachgedacht, dass die Möglichkeit gibt. Ähm, mhm. Ich muss aber auch sagen, ich bin da sehr äh, hands-on und nehme Sachen sehr, sehr gerne selbst in die Hand, eben wie der Begriff schon sagt, ähm, bei allem, was ich tue. Das ist ja. ja auch bei meinem Podcast so, bei den Gästen, die ich da habe, da bin ich immer äh, stets selbst in Kontakt mit den Gästen oder eben auch mit den Managements der Gäste, aber mir wird es schwerfallen, da jemand dazwischen zu schalten, weil das halt auch alles so Herzensangelegenheiten sind. Ja. Vielleicht auch so ein bisschen Kontrollthema, da darf ich mal drüber nachdenken. Ja, <lacht> aber das aktuell
0: ist, ja, super Das ist spannendes Thema. Ähm, da merke ich, dass sich die Branche total wandelt im Moment. Ne? Dass, äh, dieser Fall, dass eben die Verlage aktiv auf die Autoren zugehen, gerade auf Sachbuchautorinnen und Autoren. Ähm, das passiert eben immer öfter. Aber auch, dass dann gar nicht mehr immer so diese klassische Literaturagenturarbeit dazwischen steht, sondern dass dann viele eben auch selbst auf die Suche gehen. Ne? Klar mit Konditionen, Verträgen etc. ist immer oder kann es gut sein, wenn man da auf jeden Fall nochmal externen Rat einholt? Aber das kann man ja auch ohne Agentur. Aber ich ähm, spüre da sehr, was du meinst. Und ich finde es auch schön, dass da immer mehr ähm, Selbstbewusstsein auch bei den Autorinnen und Autoren aufkommt, ähm, sich auch selbst um solche Dinge zu kümmern und ähm, die Auswahl zu treffen. Genau, also da erlebe ich auf jeden Fall immer öfter, ähm, dass Autorinnen und Autoren sich direkt an Verlage wenden oder Verlage sich direkt an Autorinnen und nicht mehr dieser klassische, über die Literaturagentur zwingend vorgesehen ist. Also es gab Zeiten, da hattest du einfach keine Chance, ohne Agentur einen Verlag zu bekommen. Das äh, ändert sich ähm, gerade etwas. Es wird etwas durchlässiger und ähm, einfacher vielleicht auch in manchen Punkten.
1: Spannend, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Das einfache, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Das merkt man ja so generell in der Kommunikation, egal in welchen Kontext es oder um welchen Kontext es sich handelt, je weniger Menschen beteiligt sind und um je weniger Ecken etwas geht, umso zügiger ist die Kommunikation häufig, umso weniger Missverständnisse gibt es. Also ich bin ein großer Fan von dem direkten Weg.
0: Ja. Genau. Und in deinem Fall war es jetzt ja auch kein Nachteil, dass du jetzt noch nicht so vernetzt warst in der Buchbranche. Das ist natürlich ein Riesenvorteil von Literaturagenturen, dass sie wissen, welcher Verlag was sucht, die Kontakte haben. Aber wie gesagt, jetzt an alle Hörerinnen und Hörer da draußen, es gibt nicht nur diesen einen Weg. Also manchmal gibt es auch den Fall, dass alle Agenten absagen und am Ende sagt dann trotzdem Verlag zu. Das muss alles nichts heißen. Die Hauptsache wir gehen den Weg zum Buch wirklich weiter und bleiben dran.
1: Ja, ja, und es gibt ja ganz viele berühmte Beispiele, jetzt wahrscheinlich das prominenteste J.K. Rowling, ja. äh, die auch nicht direkt äh, beim ersten Verlag eine Zusage bekommen hat. Und ich glaube, der Trick ist wirklich, also wenn du dir, du da draußen, <lacht> dir das wirklich mhm. wünschst, ähm, dann bleib tatsächlich dran. Und auch wenn ich jetzt zum Beispiel in dem Moment nicht aktiv auf Verlage zugegangen bin, ich habe immer viel darüber erzählt, dass ich gern Bücher schreiben möchte, sei es in meinen Instagram-Stories, sei es unter Freunden, im Bekanntenkreis und ähm, ich glaube schon, dass wenn wir diese Energie ins Universum tragen, äh, dass das dann auch ähm, etwas eben macht und dass sich daraus auch was ergibt oder ganz konkret für all diejenigen, die nicht an Energien und so weiter glauben, einfach wenn ich darüber spreche, ähm, dann erfahren ja Menschen davon. Ich meine, wie so ein Verlag mitbekommen, dass ich Interesse daran habe, ein Buch zu schreiben, wenn ich nie darüber spreche. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das einen großen Unterschied gemacht hat, dass ich es eben oft in Stories und Posts erwähnt habe, dass Verlage auch gemerkt haben, hey, sie ist offen dafür.
0: Ja, definitiv. Und die... Ähm Verlagsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die schauen wirklich auch ähm, in die Accounts, gucken, welches Thema ist spannend. Ne? Wenn sie ein Thema, jetzt zum Beispiel psychologische Themen bedienen wollen, dann gucken sie ja wirklich ganz gezielt. Ne? Das ist ja auch etwas Neues. Und äh, du hast vollkommen recht, ich bin ja auch ein ähm, Fan von ähm, dem Thema Visualisieren und Manifestieren, ähm, was natürlich nicht heißt, dass sich davon alleine das Buch schreibt oder einen Verlag findet. Aber allein diese Offenheit zu gucken, welche Gelegenheiten gibt es, welche Kontakte kann ich knüpfen, das bereitet ja einen Boden, auf dem das wachsen kann. Und du hast vollkommen recht, wenn wir die Infos streuen, dann wird es auch Menschen geben, die das aufgreifen können. Andererseits kenne ich das so von mir früher. Ich habe in Teenagerzeiten dann wirklich jedem erzählt, dass ich Bücher schreiben will und hatte dann aber auch manchmal so Reaktionen, die mir dann eher Energie geraubt haben. Vonsofern würde ich schon immer überlegen, die Idee auch zu oder die Energie auch ein bisschen zu schützen. Also dass man, das ist aber ein Riesenunterschied, ob du das auf Instagram Leuten erzählst, die dir folgen, die dich sowieso gut finden oder ob du das irgendwelchen super skeptischen Leuten erzählst, die sowieso nicht daran glauben, dass irgendetwas möglich ist und da muss man... Dann auch sehr für sich gucken, ähm, schütze ich die Idee oder ähm, ja, also so vor Ideen Klau zum Beispiel hatte ich eigentlich keine Angst. Also habe ich auch jetzt noch nicht, weil ich denke, manche Ideen liegen in der Luft. Mir ist das auch schon passiert, dass ich eine tolle Idee hatte und ähm, nicht in die Pötte kam und dann wirklich gesehen habe, dass jemand anders diese Idee zehnmal besser schon umgesetzt hat. Ähm, aber das ist völlig in Ordnung, das ist dann so. Ne? Und manchmal ist es auch gar nicht schlimm, wenn es das zehnte Buch zum Thema ähm, positive Psychologie oder Persönlichkeitsentwicklung gibt, weil jeder eben auch anders, jeder anders erzählt und ähm, jeder auch einen anderen Geschmack hat und andere Herangehensweise. Also da würde ich mich nicht einschüchtern lassen.
1: Nee, total. Und dieses Phänomen, was du gerade beschrieben hast, ähm, dass Ideen so gewissermaßen in der Luft schweben und wir die daraus greifen können, das ist auch ein Phänomen, was Elizabeth Gilbert in ihrem Buch Big Magic zum Beispiel beschrieben mhm. hat, was sich jedem ans Herzen legen kann, der sich kreativ betätigen möchte. Und ihr ist das eben auch schon, also viele kennen sie vielleicht von Eat, Pray, Love, mhm. was dann auch verfilmt wurde mit Julia Roberts. Und ähm, ihr ist es eben auch schon passiert, dass sie die Idee für ein äh, Buch hatte, hat sich dann äh, längere Zeit nicht damit beschäftigt, weil privat Dinge dazwischen kamen und obwohl sie mit niemandem über diese Idee gesprochen hat, erschien dann kurz darauf eben diese Geschichte. Und äh, insofern glaube ich auch, dass äh, manche Ideen universell sind und wie du schon meintest, äh, Lebensglück, Selbstliebe und so weiter. Das ist jetzt kein Thema, was, äh, was wir jetzt hier gerade erfunden haben, und was brandaktuell ist. Ähm, und äh, obwohl es so ein, ich sag mal, so, so ein Dauer, Thema ist, ähm, gibt es doch immer wieder neue Aspekte, die wir entdecken können und eben neue Blickwinkel, die wir drauf werfen können und ich glaube, auch wenn man schon viel über dieses Thema weiß, ist es immer wieder wertvoll, sich das erneut in Erinnerung zu rufen, dran ja. zu bleiben, denn nur wenn es uns jetzt einmal gut geht, heißt das ja nicht, dass es für immer so ist, was auch irgendwie cool wäre, aber Persönlichkeitsentwicklung geht ja immer weiter. Das ist ja kein Punkt, an dem wir kommen und dann sind wir fertig und dann sagen wir Stopp. Ähm, da dürfen wir immer wieder neu dazulernen. Ja. Da kann ich dir absolut
0: recht geben, das hört ähm, nie auf. Du bist ja noch deutlich jünger als ich. Als ich in deinem Podcast von deinen äh, Lesevorlieben gehört habe, habe ich echt gemerkt, So, also von deinen jugendlichen Lesevorlieben, da habe ich einfach gemerkt, dass ähm, ja, äh, dass du doch noch richtig jung bist. Und,
1: ähm, und Ach na ja, so jung, na ja, wie alt bist du denn? <lacht> 46. Ach, na komm, jetzt machst du dich aber dann sehr alt, wenn du sagst, auch noch so viel jünger. Ja, wie alt bist du denn, wenn ich fragen darf? Ich bin 30. Ja, ja, das ist schon ähm, deutlich jünger. Ein kleiner Sprung. Was sind denn deine Lesevorlieben? So, Was empfiehlst du?
0: Ähm, oh, ähm, ich lese wirklich so quer durch die Bank. Also ich liebe, jetzt muss ich, oh, das ist immer dieses schrecklichste Frage, was so deine Lieblingsbücher sind. Also eins meiner absoluten Lieblingsbücher ist äh, von... Ähm, ich hoffe, ich habe jetzt den Namen richtig im Kopf. Also Gute Geister von Elizabeth Stockert, glaube ich. Ich muss noch mal den Namen nachgucken. Aber Gute Geister, So, das ist so mein absolutes Lieblingsbuch. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Da ähm, geht es auch ganz viel um die Macht der Worte und der Gedanken. Und ähm, ja, einfach ein wunderschöner Roman. Leider der einzige dieser Autorin. aber äh, dafür ist der wirklich äh, richtig toll. Ich lese super gerne Sachbücher, gerade zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, also wirklich auch schon als Teenagerin. Also da, Das war immer so mein Lieblingsthema, auch gerade das Thema Macht der Gedanken. Da ist mir mit 14 ein Buch in die Hand gefallen, das ich auf dem Dachboden gefunden habe, ein altes Buch von meiner Mutter, bei dem sie da meinte, ach ja, so der alte Kram. Und für mich war das wirklich so ein Gamechanger, dass ich damals dann auch schon ja, dadurch ähm, viel stärker äh, mich getraut habe, an meine Wünsche zu glauben und ähm, eben auch schon von Anfang an große Träume hatte, die zum Teil natürlich auch lange gebraucht haben, bis sie in Erfüllung gegangen sind. Aber ich habe ganz klar gemerkt, ähm, dass da was dran ist an dem Thema. So, genau, ähm, ja, was ich noch gern lese. Also ähm, ich lese total gerne gute Unterhaltungsliteratur, zum Beispiel so von Beate Rügerd, ähm, Strich Tabea Bach, ihr Pseudonym oder ähm, also eigentlich so quer durch die Bankunterhaltung, Unterhaltung, Sachbuch, ähm, viel im Bereich Psychologie. Also so ganz festgelegt bin ich nicht. Also wo ich, womit ich mich richtig schwer tue, ist Fantasy. Also da, <lacht>
1: Ja, da stimmt ja. mir den Punkt. Ich, ich bin ja ein riesiger Fan und ähm, ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, ich finde, das ist auch vollkommen altersunabhängig. Ich werde auch Nein. mit äh, 90 noch Fantasy lesen, da ja. bin ich mir ganz sicher. Aktuell lese ich, äh, vergiss meine nicht von Kerstin Gier ah, und schön. bin ja. total begeistert. Ja, ja
0: ich habe damals, also damals aber so, ich habe ihre ganzen Frauenromane immer super gern gelesen und bei der Fantasy war ich dann raus. Das hat dann meine Tochter gelesen. Aber ähm, das ist ja auch nochmal ein guter Punkt, dass ähm, das eben auch Geschmackssache ist. Ne? Deswegen sollte man sich auch nie von einem Verlag persönlich angegriffen fühlen, wenn mal eine Absage kommt. Das ist schlicht und einfach Geschmackssache, erstens. Und zweitens ähm, denken die natürlich wirtschaftlich. Die ähm, überlegen in erster Linie, lässt sich das verkaufen? Das haben viele bei Harry Potter auch nicht gedacht. Ich muss auch gestehen, ich weiß nicht, ob ich Harry Potter eingekauft hätte. Ich habe das damals meinen Kindern vorgelesen. Und ich fand es natürlich gut, aber es hat mich nicht so umgehauen. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht ganz viele Zuhörerinnen verliere, die, die riesen Harry Potter Fans sind. Also ich finde es auch toll und so, aber es hat mich jetzt nicht so gepackt wie andere Bücher zum Beispiel.
1: Ja. Das ist ja auch okay. Also das ist ja auch das Schöne. Es gibt ja so eine breite Masse an Büchern und Genre und Geschichten ja. und so weiter. Da darf sich ja jeder das rauspacken, was gut passt. Ja, genau. Ja, und ähm, ich meine, du bist ja sehr erfolgreich als
0: systemischer Coach mit deinem Podcast, mit deiner Online-Präsenz. Ähm, warum ist es für dich denn, ich meine, du hast schon ein bisschen erzählt, warum du Bücher so gut findest, aber warum ähm, glaubst du immer noch, dass das Buch nicht zu ersetzen ist durch Social Media, Podcasts, ähm, durch all das, was äh, ja rein statistisch gesehen schon unheimlich viel Lesezeit raubt und ähm, die Leserzahlen sind ja insgesamt tatsächlich stark zurückgegangen, ähm, aber trotzdem ist es ja immer noch ein großer Traum und was etwas Besonderes, ein Buch zu veröffentlichen. Warum, sagst du, ist das Buch ähm, ja, nicht zu ersetzen?
1: Ja, also zunächst mal, äh, Social Media ist in meinen Augen eine schöne Variante, um kurze Impulse wiederzugeben und sich, wenn man den richtigen Menschen folgt, im Alltag auch immer mal eine kurze Erinnerung zu holen, worauf wir achten dürfen, um zum Beispiel positiver zu denken oder uns einen Moment der Achtsamkeit zu holen. Grundsätzlich bin ich bei Social Media allerdings eher eine Skeptikerin, weil Social Media pusht ganz viel. Das heißt, ich gehe jetzt nicht wie in Google da rein und gebe einen Suchbegriff ein, der mich gerade brennend interessiert, sondern der Algorithmus bestimmt, Stimmt, was gerade in meinen Feed hochgepusht wird und damit werde ich eben bombardiert. Und das ähm, führt natürlich auch dazu, neben einigen anderen Aspekten, dass äh, dieser ganze Content, die ganzen Inhalte, die Beiträge, die auf Social Media sind, eine sehr kurzweilige Lebensdauer haben, meistens nur so 24 bis 48 Stunden und äh, wie die auch mit wenig Aufmerksamkeit so konsumieren. Viele Menschen lesen dann vielleicht nur so einen Spruch, der auf einem Post draufsteht, aber gar nicht die Caption, also den Text darunter. Und insofern werden Botschaften auch häufig äh, sehr oberflächlich dargestellt und oftmals auch aus dem Zusammenhang gerissen. Und da ist zum Beispiel im Podcast schon eine schönere Methode, da haben wir jetzt ja mehr Zeit, wir sprechen vielleicht eine halbe, manchmal sogar eine Stunde über ein Thema und können an dieser Stelle schon mal tiefer eintauchen, können Themen differenzierter an Schauen, müssen Sachen nicht so in schwarz-weiß malen, sondern können auch die Graustufen und all die bunten Farben dazwischen wahrnehmen. Und ich finde, das ist gerade bei Themen wie Lebensglück, Selbstliebe, Achtsamkeit enorm wichtig, ähm, damit eben nicht äh, falsche Erwartungshaltungen geweckt werden. Zum Beispiel Meditation bedeutet, dass ich jeden Tag eine halbe Stunde meditieren muss, am besten mit Räucherstäbchen und Klangschalen, ansonsten ist das nichts wert. Nein, in einem Podcast, jetzt im Gespräch mit dir, kann ich zeigen, es ist sinnvoll, Meditation regelmäßig durchzuführen, damit es eben ihre Wirkung entfaltet für unseren Geist, für unseren Körper. Aber wir dürfen das auch in unseren Alltag integrieren. Es muss keine klassische Meditation sein auf einer Yogamatte. Wir können auch eine meditative Haltung einnehmen, wenn wir Blumen gießen oder Wäsche aufhängen. Und All diese Infos und all diese ähm, Aspekte, die kann ich in einem Post zum Beispiel überhaupt nicht so rüberbringen, weil da ist keine Zeichenanzahl für und dann nimmt sich der Leser oder die Lesen auch keine Zeit für. Und bei einem Buch ist das natürlich noch viel schöner als in einem Podcast, weil da eben noch mehr Raum ist, um Dinge differenziert anzugehen und um auch Geschichten zu erzählen. Und das ist erstmal so, warum ich grundsätzlich finde, dass Bücher dahingehend wertvoller sind als Social Media und auch als Podcast. Bei meinem Buch ganz konkret äh, finde ich natürlich das Unersetzliches, <lacht> weil, ähm, weil ich da zum einen ganz, ganz viele Geschichten aus meinem eigenen Leben erzähle, die so in der Art natürlich auch niemand anderen widerfahren sind, weil wir alle super individuell sind und alle unsere individuellen Erfahrungen gemacht haben. Und gleichzeitig ist mein Buch keine Ego-Show und ich äh, spreche da ganz viel über mich, um über mich zu sprechen. Nein, ich nutze diese Anekdoten aus meinem eigenen Leben eben, um theoretische Sachverhalte zu erklären, um Coaching-Übungen einzuleiten, die dann jeder und jede für sich zu Hause durchführen kann, um eben die eigenen Ziele zu erreichen. Genau das Gleiche ist bei den Geschichten von den Coaches, die ich damit reinbringe. Das heißt, ich erzähle von echten Coaching-Sitzungen mit Klienten und Klientinnen, die ich in der Vergangenheit hatte und berichte, welche Probleme hatten diese Menschen, wie haben sie die gelöst, welche Methoden haben ihnen dabei geholfen und erneut, wie kann der Lesende das für sich auf die eigenen Themen anwenden. Und ich habe auch schon ganz viel in dem Bereich gelesen und letztendlich äh, wird vermutlich keiner von uns das Rad komplett neu erfinden und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber ich glaube schon, dass da einige ähm, originelle und neue Ansätze drin sind, die durchaus lesenswert sind.
0: Ja, ja ich bin gespannt. Und ich finde zusätzlich ähm, zu dem, was du jetzt erzählt hast, ist ja auch der Akt des Lesens an sich immer noch etwas ähm, Beruhigendes, Entspannendes und etwas... Ähm, ja, was einem auch Kraft gibt und Ruhe schenkt. Und das äh, finde ich, also Podcast liebe ich, ich mache das allerdings immer nur nebenbei. Also ich setze mich nie hin, um Podcast zu hören, sondern mache das halt neben dem Kochen, neben ähm, irgendwelchen Routinetätigkeiten und höre dann auch wirklich zu. Aber ähm, Lesen ist wirklich etwas, ähm, ja fast schon was Meditatives. Also niemand wird beim Lesen noch was anderes denken oder äh, zum Handy greifen, also zumindest nicht beim richtigen Lesen.
1: Ja, absolut. Und äh, dazu kommt noch, also ich bin ein großer Fan von echten Büchern. Also ich kann nicht an E-Books ran. Ich sollte es mir eigentlich angewöhnen, weil ich auch viel reise und dann meistens, äh, weiß nicht, drei, fünf, sechs dicke Schmöker mit dabei habe und dann bleibt kein Platz mehr für Anziehsachen und es ist alles wahnsinnig schwer. Aber ich liebe dieses Haptische, ich liebe sein Buch in der Hand zu halten, die Blätter zu fühlen, das Papier zu riechen und auch das, wie du schon meinst, ähm, das, das hat ja auch einen Entspannungsfaktor und das, auch das bringt uns ja gewissermaßen in eine meditative Stimmung, auch wenn wir jetzt da nicht auf unsere Atmung achten, aber wir sind eben ganz präsent bei dieser einen Sache. Ja, definitiv.
0: Und ähm, ich glaube, das können wir auch alle noch ein bisschen wieder mehr entdecken. Also ich glaube... Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich merke auch, dass ich früher deutlich mehr gelesen habe. Jetzt lese ich wieder mehr, aber ähm, ich glaube so, dass ähm, insgesamt die Gesellschaft ähm, etwas, ähm, sich etwas schwer tut, sich länger ähm, zu konzentrieren und da ist ein Buch wirklich die beste Übung, ähm, um das wieder zu verbessern. Also das ist wirklich eine Superkraft, finde ich, wenn man sich ähm, lange auf ein Buch konzentrieren kann. Und das, äh, Also mir geht es so, wenn ich ein tolles Buch in der Hand habe, dann lese ich auch mal eine Nacht durch und äh, dann ist es fertig, aber es passiert mir halt nicht mehr so oft wie früher. Wenn ich jetzt in der Bahn sitze, greife ich dann halt auch mal zum Handy, statt dann meinen Roman weiterzulesen. Aber ist ja auch in gewissem Maße in Ordnung. Sonst hätte ich ja auch zum Beispiel dich nicht gefunden, wenn ich nicht auch auf Instagram ab und zu aktiv wäre. Ähm, ja, was würdest du denn allen ähm, raten, die davon träumen, ein Buch äh, zu veröffentlichen? Hast du so etwas, was du ganz besonders wichtig findest? Ein paar Dinge hatten wir ja schon angesprochen, aber ähm, was würdest du allen raten?
1: Also genau, wir hatten ja schon angesprochen, dieses Sprich mit anderen darüber, das hilft, äh, damit du eben an die richtigen Leute kommst, aber dann geht es auch letztendlich ums Tun. Also immer nur davon träumen und darüber sprechen, dass... Ähm das bringt uns an einen gewissen Punkt, aber ab dann halt auch nicht weiter. Äh, was ich wichtig finde, ist eine Schreibroutine zu entwickeln. Als ich dann erstmal den roten Faden, die Struktur für mein Buch hatte, habe ich wirklich äh, mir vorgenommen und das auch durchgezogen, vier bis sechs Seiten pro Tag zu verfassen. Oh, sportlich. Ja. Hat aber super geklappt. Ja. Also es gab auch mal Tage, da war ich hinterher. Es gab aber auch Tage, da war ich äh, etwas äh, vorneweg. Und mhm. im Mittel hat das immer gepasst, weil mir war es wichtig, ich hatte ja auch eine klare Deadline, hinten raus nicht ins Zeitnot zu kommen. Weil ich kann nicht unter Druck arbeiten. Ich bin eine Langzeitplanerin, das zieht sich durch mein, durch mein gesamtes Tun. Und auch das hat seine Nachteile, weil sich dann vielleicht mal Sachen auf dem Weg ändern und man Arbeit doppelt hat. Aber meistens hat es sich gelohnt, um eben auch den Prozess zu genießen. Und um auch die Möglichkeit zu haben, sich mal rauszunehmen, wenn man dann doch mal erkältet ist äh, oder ein anderer Termin dazwischen kommt oder halt die Muse gerade doch mal nicht so geküsst hat. Also insofern eine gute Planung, Struktur, Konsistenz und Durchhaltevermögen sind eben auch wirklich wichtig. Ja, kann ich bestätigen. Das ist super. <lacht> genau. Was hilft dir denn noch so dabei?
0: Ja, also ganz klar auch eine Struktur. Also mittlerweile ist es so, dass ich ähm, Abgabetermine brauche. Also ich brauche so ein bisschen Druck, damit ich die Planung machen kann. Aber was du auch sagst, diesen Megadruck. Also ich hatte das, äh, ich hatte eine Trilogie in der Corona-Zeit geschrieben. Ich hatte den Vertrag unterschrieben, ähm, als das noch nicht klar war, wie das ähm, sich entwickeln wird, hatte drei Schulkinder zu Hause. Und ähm, das war katastrophal und ich bin wirklich über meine Grenzen gegangen, aber die Planung hat mich gerettet, weil ich wirklich bei Vertragsbeginn so geplant habe, dass ich ein bisschen Puffer habe. Es war zwar dann weniger Puffer da als geplant, aber ohne diese Disziplin und ohne ähm, diese Planung wäre ich komplett untergegangen. Ich hatte dann am Ende tatsächlich Stress, aber ähm, was ich in meinen 13 Jahren als Autorin noch nie hatte, ich hatte wirklich noch nie für Abgabetermin, Zeitnot, weil ich eben wie du auch immer plane, weil ich einfach weiß, ich kann nicht, also ich höre das manchmal von Kolleginnen, die sagen, ja, eine Woche vor Abgabe schließe ich mich ein und rede mit niemandem, das schaffe ich nicht, also das, das, da würde ich durchdrehen, ähm, allein so wegen der Familie, wegen, den, also ich brauche auch meinen Schlaf, <lacht> ganz ähm, pragmatisch, ne? also vonsofern kann ich das nur bestätigen, ähm, Planung und Disziplin ist total gut und ähm, die Muse, so die ähm, Muse und Muße, die kommt äh, bisher zum Glück wirklich mehr oder weniger von allein. Also, die kommt wie auch bei diesem Buch äh, Big Magic beschrieben, von dem du gerade auch gesprochen hast. Äh, die Ideen, die kommen einfach. Ähm, aber ich merke auch, es braucht ein gewisses Maß an Entspannung und Selbstfürsorge, damit ich die Ideen auch überhaupt ähm, aufnehmen, wahrnehmen, umsetzen kann. Also, äh, unter riesengroßen Druck ist das dann auch nicht mehr so einfach.
1: Bin ich ja, ganz bei
0: Ideen. dir. Ja, viel lesen finde ich super, ja.
1: Absolut, ja, definitiv. Also ich glaube, das ist auch das, was mich am meisten geprägt hat, einfach von früh auf viel gelesen zu haben, querbeet, ja. und dann auch zu schauen, was resoniert mit mir, was passt zu mir, was ist so mein Sprachstil und was vielleicht auch nicht. Ja, definitiv. Also sich da auch gar nicht zu verbiegen, sondern wirklich den eigenen Weg
0: zu gehen und dann wird das kommen. Ja, und sich im Zweifelsfall eben auch sowohl in persönlichen Bereichen als auch jetzt im beruflichen, als Autorin auch Unterstützung zu holen. Wenn es, manchmal reichen Podcasts, Bücher etc., manchmal Kolleginnen, die einem weiterhelfen können, aber manchmal eben auch professionelle Hilfe. Also ich habe tatsächlich bei meinem ersten Buch auch einen Lektor beauftragt, der dann meine, meine Leseprobe und mein Exposé überarbeitet hat. Da war nicht mehr viel, aber einfach diese Sicherheit, dass es eben nicht dann daran scheitert, dass die Struktur nicht stimmt oder zu viele Grammatikfehler drin sind. Ähm, gut, Ich meine, ich habe jetzt auch Literatur studiert, da waren jetzt nicht mehr so viele <lacht> Fehler drin, aber äh, trotzdem, ähm, auch jetzt noch, hole ich mir ähm, mal Unterstützung von Kolleginnen oder auch eher ja, professionelle Unterstützung, wenn ich nicht weiterkomme beim ähm, Schreiben.
1: Ja, also ohne mein Lektorat wäre ich aufgeschmissen gewesen. <lacht> Ja. Also ähm, inhaltliche Anmerkungen gab es nur sehr wenige, die dies gab. Die waren extrem gut und sehr, sehr wertvoll. Aber wenn es um Kommasetzung geht, da bin ich wirklich verlassen. Also da war ich unglaublich dankbar für die sprachlichen Korrekturen. Ja, das
0: glaube ich dir. Das kenne ich auch. <lacht> so.
1: Ja, und daran wird es auch nie scheitern. Also kein
0: Manuskript wird abgelehnt, weil die weil da ein paar Kommafehler drin sind. Das ähm, passiert einfach nicht. Also klar, wenn es zu viele sind, dass es schwierig wird zu lesen, ähm, dann vielleicht schon. Aber ja, also da darf man ruhig auch Vertrauen haben. dass ähm, Also lieber etwas zu 99 Prozent perfekt abgeben, als auf die 100 Prozent warten. Oder 80 reicht meistens wahrscheinlich auch schon, als dann darauf zu warten, ähm, dass es perfekt ist. Weil das wird es nie sein. Also selbst nach dem Druck gibt es immer noch Dinge, die man dann nach fünf Jahren vielleicht anders gemacht hätte oder so. Aber das ist ja auch in Ordnung. Genau. Ja, ja, das war ein sehr ermutigendes Gespräch. Ich denke, dass da ganz viele da draußen jetzt dein Buch auch unbedingt lesen möchten. Und ich werde auf jeden Fall auch deine Seite verlinken. Du hast einen wunderbaren Kurs, den du anbietest zum Beispiel. Da kann man noch etwas intensiver arbeiten als mit dem Buch. Ja, also ich werde auf jeden Fall alles in die Shownotes stecken und wünsche dir richtig, richtig viel Erfolg mit deinem Buch, ganz viele Leserinnen und Leser und ich werde auf jeden Fall auch berichten, ja, wie es mir gefallen hat. Ich bin aber ganz sicher, dass es mir ganz toll gefallen wird. Mhm.
1: Dankeschön, es hat echt richtig viel Spaß gemacht. Ja,
0: Dankeschön. Ich hoffe, dir hat diese Folge mit Vanessa genauso viel Freude gemacht wie mir und ähm, ja, vielleicht hast du jetzt auch Lust, Vanessas Buch zu lesen. Ich freue mich jedenfalls schon total drauf, wenn es endlich erscheint. Ja, und falls du Lust hast, dein eigenes Buch zu schreiben, dann ist vielleicht der Kurs von Britta Sabak und mir was für dich. Und zwar, wie schon im Intro gesagt, am 9.9. gibt es einen ganzen Tag Input für dich. Unser Online-Live-Seminar wird dich auf jeden Fall einen Riesenschritt weiterbringen auf dem Weg zu deinem ersten Buch. Falls du Fragen hast, schreib uns gerne an. Alle wichtigen Infos gibt es auf unserer Plotbox-Seite, die natürlich hier auch verlinkt wird. Dann wünsche ich dir alles Gute für dich und deine Buchidee. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Links findest du in den Show Notes und ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Alles Gute für dich und deine Buchidee. Bis zum nächsten Mal, deine Daniela Nagel.